0: Benvenuti a Mappamundi, oggi parliamo degli stretti turchi di Bosforo, d'Ardanelli, voi avete sentito parlare tante volte perché sono una zona, un luogo chiave strategico da secoli, ma se ne parla oggi anche in, par- in relazione in particolare con la guerra d'Ucraina, ovviamente li, tutti i movimenti russi, e ne parliamo con Daniele Santoro di Dimas. Ciao Daniele. Ciao Alfonso. Allora, oggi ci concentriamo su uno dei luoghi chiave, più importanti direi della storia no? se volessimo proprio esagerare partiremmo dalla guerra di Troia insomma. è comunque il, è, è legatissimo comunque all'attualità, noi come al solito parriamo, partiamo dall'attualità, poi Daniele andremo anche nella storia ovviamente sì. risaliremo all'importanza di questi stretti nella storia però partiamo dall'attualità oggi sono tornati tra virgolette, di moda gli stretti perché con la guerra in Ucraina che è incentrata, possiamo anche subito mostrare intanto questa carta eh, di Limes, qui vedete appunto in giallo, la rotta in giallo insomma gli stretti che appunto dividono Istanbul in due in particolare il Bosforo ma la Turchia europea da quella asiatica dividono Europa, Asia eh, sono anche quel collo di bottiglia quella strettoia da cui la Russia deve passare, la via marittima russa deve passare E quindi ha, un ruolo, ha avuto un ruolo chiave in questa guerra di Ucraina, qui in particolare nella carta vedete un po' tutta la strategia russa nella regione per andare appunto nel Mediterraneo, nel Mar Rosso e così via. Però insomma
1: questi stretti per la Russia hanno un'importanza fondamentale. Hanno un'importanza fondamentale e l'hanno sempre avuta eh, da quando la Russia è Russia, da quando la Russia si è affacciata sul Mar Nero, oggi però probabilmente gli stretti non sono mai stati così importanti come oggi eh, per la Russia alla luce del contenimento americano della federazione russa tra baltico, pianure europee, steppa centro-asiatico che fa sì che Mosca Abbiamo come unica via d'uscita da questo accerchiamento americano proprio eh, gli stretti turchi, cioè l'unico modo che la Russia ha per aggirare il contenimento degli Stati Uniti è passare attraverso gli, gli stretti turchi, il che aumenta evidentemente in modo esponenziale l'importanza della Turchia per la stessa Russia come dimostra l'approccio particolarmente gentile, possiamo dire, da parte di Putin nei confronti di Erdogan, a partire da quando la Turchia, il primo marzo di quest'anno, cioè una settimana dopo l'inizio della guerra in Ucraina, ha chiuso gli stessi stretti alle navi da guerra, eh, avvalendosi dei poteri che le vengono conferiti dalla Convenzione di Montreux del 1936, che oggi regola appunto eh, il regime degli stretti. Putin, come sappiamo, ha concesso di fatto a Erdogan il ruolo di mediatore unico nel conflitto eh, in Ucraina, gli ha permesso di intestarsi il successo eh, dell'accordo sul grano, l'accordo che ha sbloccato le esportazioni di grano ucraino, esportazioni che avvengono attraverso navi commerciali che appunto passano eh, dagli stessi. Eh, scusa, ti interrompo per mostrare quindi... questa
0: foto, questa bella foto ghetti dove vediamo appunto la prima nave ucraina il gran ucraino che passa appunto dagli stretti
1: esatto e quando questa nave è passata non era ancora stata implementata dalla Turchia eh, diciamo implementato l'aumento eh, di cinque volte della tassa eh, per transitare appunto attraverso il bosforo e dardanelli e proprio diciamo questo aumento del pedaggio che le navi commerciali devono pagare per passare attraverso il bosforo e dardanelli eh, ha reso la Turchia parte integrante dell'accordo sul grano e ha permesso alla Turchia di eh, sfruttare anche economicamente ma anche geopoliticamente questo tipo di accordo perché oggi paradossalmente è più conveniente anziché eh, passare attraverso gli stretti turchi, scaricare il grano nei porti del Mar Nero e aggirare gli stretti attraverso il territorio turco, circostanza che fa sì che oggi Ankara abbia un ruolo decisivo nello smistamento di questi carichi di grano. Uh, un altro fatto decisivo è l'offerta di Putin, eh, diciamo fatta in occasione del recente incontro con il presidente turco Erdogan ad Astana, di creare una piattaforma energetica per la vendita del gas russo ai paesi europei nella traccia orientale, quindi nella Turchia europea, fra l'altro in una zona appunto non distante eh, dagli stessi stretti dove eh, arriva appunto il gasdotto eh, TurkStream. E questo atteggiamento benevolo di Putin è legato proprio alla crescente importanza che la Turchia, che controlla appunto gli stretti turchi, ha oggi per la Russia. Facciamo un esempio, lo scorso 29 agosto i russi hanno fatto passare con una nave commerciale eh, di notte attraverso gli stretti una batteria di S-300 diretta appunto dalla Siria verso l'Ucraina. La Turchia ha consentito, eh, diciamo, a questo, a questo passaggio, e questo dimostra come la benevolenza di Ankara sia oggi fondamentale eh, per. E
0: quello per fa Russia. parte dello spostamento di forze dalla certo. Siria, quindi Ucraina, lato russo ovviamente, certo, eh, certo. Sì. Quindi, insomma, questo è uno quindi, degli strumenti, degli
1: assi forti di Erdogan nei confronti di Putin. Certo. Ma e soprattutto in una fase in cui, a differenza degli scorsi tre secoli, oggi la Russia, proprio a luce delle difficoltà che ha incontrato sul fronte ucraino, non può avvalersi della forza per orientare la postura della Turchia. Quindi in qualche modo oggi la Russia dipende in misura sempre crescente appunto dalla Turchia e non ha la possibilità, come in passato, di usare la forza per costringere Ankara diciamo, ad adottare un atteggiamento più, eh, più accomodante nei confronti della stessa Russia.
0: E poi, insomma, questa dialettica Russia e Turchia poi la ritroveremo anche nella storia. Ma io volevo intanto rimostrare appunto la carta, qui vedete appunto la, la Turchia europea che citava prima eh, Daniele, vedete appunto l'importanza dal Mardazov la eh, base di Sebastopoli verso la Turchia. Ma l'attualità, gli ultimi anni, eh, c'è un progetto di Erdogan sì. che eh, insomma è entrato ai lavori, poi mi, mi direi tu a che punto sono, però l'idea è appunto, voglio mostrare questa altra carta, eccola, che abbiamo pubblicato in bianco e nero sull'Imes, eh, che è l'Imes che trovate ovviamente sempre in edicole e in libreria. Ecco allora, Qui siamo allo stretto del Bosforo, che è la, primo pet, la prima sì. parte, poi dopo lo descriveremo con attenzione tutti gli stretti turchi, però insomma, questo è il, lo stretto, anche che è il punto più stretto, poi qui se non sbaglio si raggiungono i 700 metri sì. nel punto più stretto, tra il Mar Nero e il Mar di Marmara, e proprio per ovviare a questa strettoia, è il caso la di dire,
1: anche del, la
0: congestione del... ovviamente qui, c'è un importante traffico commerciale eh, oltre che
1: militare, diciamo, soprattutto che. Eh, passano praticamente attraverso la città di Istanbul, sono quasi ormai una, eh sì, una parte della redduta. Ricordiamo,
0: Urbano. Istanbul ci sono tre ponti se non sbaglio sì. lungo il Bosforo e Istanbul è divisa in due, la città, da parte europea dalla parte appunto asiatica e quindi l'idea è sostanzialmente di fare una, un canale artificiale in, artificiale, in modo da Fac- avere un secondo passaggio, però questo crea tutta una serie di implicazioni che adesso ci dirai.
1: Certo, l'idea non è recentissima, nel senso che il primo a immaginare questo canale artificiale fu Solimano il Magnifico, eh, naturalmente non è mai stato realizzato, Erdogan già dal 2013 ha riproposto questa idea abbastanza affascinante e in termini formali l'obiettivo è quello appunto di… Il richiamo
0: pure a Solimano il Magnifico sì, ha avuto un effetto, un effetto su Erdogan, no?
1: è uno dei progetti grandiosi del presidente turco e formalmente diciamo l'obiettivo è quello di decongestionare il bosforo cioè di evitare che le navi commerciali soprattutto le petroliere eh, transitino attraverso il bosforo ci sono stati numerosi incidenti in passato che hanno provocato anche diverse vittime o comunque distruzioni in città ci sono dei problemi ambientali naturalmente legati al transito di queste di queste navi attraverso il bosforo quindi l'idea di Erdogan è quella di creare un canale artificiale attraverso il quale dirottare appunto il passaggio delle navi commerciali e soprattutto le petroliere russe. Naturalmente si tratterebbe di un canale a pagamento. Eh, anche oggi si paga diciamo, una tassa, un pedaggio per passare attraverso, attraverso il Bosforo, ma mh, la tassa che si dovrebbe pagare nell'idea di Erdogan per passare attraverso il canale Istanbul sarebbe molto eh, superiore. Eh, questo naturalmente porrebbe un grosso problema alla Russia, perché di fatto in questo modo la Turchia diventerebbe quasi uno junior partner eh, dell'industria, energetica, dell'industria energetica russa. Eh, naturalmente anche nel caso in cui questo progetto dovesse andare a buon fine, i lavori sono iniziati parzialmente, sono stati fatti degli studi di fattibilità, sono iniziati alcuni scavi, però non è molto chiaro quando verranno completati, se verranno completati, però certamente questo per Mosca comporterebbe un sborso molto maggiore e il primo problema sarebbe quindi come la Turchia potrebbe costringere i russi a passare a pagamento attraverso Canale Istanbul e eh, diciamo un indizio di quello che potrebbero essere, potrebbe essere lo stratagemma turco eh, c'è stato nel febbraio del 2019 quando la Turchia ha in modo abbastanza strumentale usato le previsioni della Convenzione di Montreux per ritardare i tempi di transito delle petroliere russe da 1-2 giorni a 15-16 giorni, lasciando diverse decine di petroliere russe in attesa eh, nel Mar Nero. Eh, E l'idea sarebbe appunto quella che in questi casi, per evitare di aumentare i tempi di transito e quindi di attesa di far transitare, appunto di indurre i russi a preferire il transito attraverso il Canale Istanbul. Questo naturalmente eh, indurrebbe i russi a chiedere l'inserimento di Canale Istanbul nella Convenzione di Montreux perché naturalmente questo violerebbe lo spirito della Convenzione di Montreux che prevede un passaggio libero delle navi commerciali attraverso eh, gli stretti turchi e tuttavia aprire la questione eh, di Montreux eh, potrebbe per i russi essere abbastanza rischioso perché il regime previsto da Montreux è oggi sostanzialmente ideale per la Russia tanto che la convenzione di Montreux venne scritta di fatto dai russi più...
0: E poi ci arriveremo, però si sa quando si comincia poi a cambiare questi accordi e queste convenzioni ognuno poi cerca di approfittarne può andare a finire il negoziato e quindi quindi questo canale mette a rischio uno degli accordi più importanti direi a livello internazionale
1: volevo rimostrare la la
0: foto che avete visto prima, molto bella perché ci fa vedere anche proprio la vita quotidiana e vedete appunto appunto Istanbul divisa in due il passaggio da una parte all'altra è sempre complicato chi avrà la fortuna di visitare questa città meravigliosa, ricca di storia, insomma, se ne renderà conto, però questa, insomma, questo, insomma, il bello di questa foto ci dà anche l'idea, ecco, l'occasione anche per ricordare la nostra rubiga I Magomundi, dove parliamo di foto e geopolitiche, tra l'altro, anticipo che avremo una bellissima puntata con te, proprio con bellissime foto sul Kirghizistan, ma insomma, la, la troverete sul canale quando riusciremo a farla, ma torniamo a noi, e quindi io direi di cominciare
1: Vogliamo cominciare dal Seicento?
0: Scegli tu. Insomma. Possiamo
1: cominciare. Diciamo che la la questione degli stretti nasce quando i russi si affacciano, iniziano ad affacciarsi sul Mar Nero. Il momento sono le guerre del 1695 1696. Quando la Russia di Pietro il Grande conquista la fortezza, la fortezza di Azov e inizia a proiettarsi verso i cosiddetti mari caldi. Sappiamo che uno dei problemi strategici fondamentali della Russia ancora oggi è che la Russia non dispone di un accesso diretto ai mari caldi, cioè ai mari navigabili tutto l'anno e gli stretti attraverso diciamo, la direttrice Mar Nero Stretti Mediterraneo è naturalmente la direttrice più eh, immediata. Alla fine del Seicento quindi eh, inizia quella competizione russo-ottomana per la quale appunto i russi cercano di proiettarsi, di aprirsi anche e soprattutto militarmente la via verso gli stretti turchi e gli ottomani spesso anche con l'aiuto delle potenze europee cercano come possono di opporre eh, la resistenza. All'inizio la competizione si gioca sulla sponda settentrionale eh, del Mar Nero, tra il 1695 e il 1711 si combattono poco meno di 60, 58 battaglie sulla foce foce del Don e eh, in mezzo a questa fase con il trattato di Karlovic nel 1699 che pone fine alle guerre della Lega Santa che erano iniziate dopo il fallito secondo assedio di Vienna da parte degli ottomani nel 1683, i russi ottengono per la prima volta il diritto a transitare attraverso gli stretti per le loro navi commerciali. Successivamente con la sconfitta dell'esercito russo e moldavo sul fiume Prut nel 1711 e con il successivo trattato di Edirne nel 1713, i russi perdono questi diritti eh, e la situazione resta congelata fino poi alle guerre russo-turche, quelle diciamo più celebri, quelle che avvengono sotto il regno eh, di Caterina la Grande. particolarmente rilevanti in questo senso sono le guerre del 1768-1774, nelle quali avviene una delle battaglie navali, forse forse la battaglia navale più importante tra russi e ottomani, quella di Cejme del 1770, Possiamo vedere fra l'altro qui un, un dipinto che uh, rappresenta, rappresenta la stessa... Allora, questi
0: sono dei libri, alcuni, di, tua fatto, ampia. un libro di
1: Bruno Cianci, Bosforo, Via d'acqua fra Oriente e Occidente. Questo è inutile è
0: dire che tu hai un'ampia biblioteca sulla Turchia, quindi vediamo
1: alcuni esempi, ma in minima parte direi. E questo appunto è un dipinto che rappresenta una battaglia storica anche perché eh, la flotta russa per arrivare nel Mediterraneo passa dal Baltico, da Gibilterra, si ferma a Livorno e poi appunto raggiunge il mare mareggio dove annienta eh, la flotta turca e questa sconfitta è una sconfitta particolarmente rilevante perché è uno degli elementi che poi porta, uno dei, degli eventi che poi porta al celebre trattato di Kuchukai-Nargia del 1774, con il quale appunto la Russia ottiene sia di nuovo il diritto di passare attraverso gli Stati per le proprie navi commerciali, ma soprattutto si impossessa della Crimea, quindi inizia diciamo, l'espansione russa sulla costa settentrionale del Mar Nero e quindi la pressione russa eh, verso, eh, verso gli stretti. L'annessione della Crimea viene poi formalizzata nel 1701. Una delle annessioni sì, una della, Crimea, della Crimea, to- torniamo di all'attualità: una seconda annessione. Eh, viene poi appunto formalizzata nel 1783 e viene imposta anche agli ottomani, cioè gli ottomani sono costretti poi a riconoscere questa annessione al termine delle seconde guerre russo-ottomane che avvengono nel periodo di Caterina la Grande, quelle del 1700 proprio nel 1792 gli ottomani eh, sono costretti a riconoscere la sovranità russa sulla Crimea e questo è un altro momento di svolta perché in quel momento i russi si insediano sulla costa settentrionale del Mar Nero, gli ottomani perdono il controllo delle foci dei fiumi che sfociano sul Mar Nero e quello era stato eh, un elemento strategico fondamentale, gli ottomani controllavano il Mar Nero attraverso il controllo delle foci dei fiumi, la superiorità ottomana non era di tipo navale ma era di tipo terrestre, cioè gli ottomani controllavano la costa settentrionale. Perdendo il controllo sulla costa settentrionale del Mar Nero, gli ottomani perdono anche appunto l'egemonia su quello che fino a quel momento era stato un lago ottomano regolato da quella che veniva definita l'antica legge dell'impero ottomano, che permetteva al sultano di decidere in autonomia chi potesse entrare o non entrare all'interno di quella che veniva definita una vergine inviolabile. Questa è la definizione che gli ottomani usavano per descrivere il Mar Nero. Entriamo
0: in quella lunga fase, poi di no, si è parlato dell'impero ottomano, il grande malato poi successivamente, eccetera. Comunque quella riduzione dell'influenza nell'area dell'impero ottomano che viene man mano erosa nel tempo da una parte della Russia e dall'altra, e volevo approfittare per farvi vedere questo dipinto che invece ho trovato io, che è del 1807, l'evento che però è molto simile a quello che hai mostrato tu eh, sul libro, perché qui siamo in un luogo dove le battaglie navali, si è fatta la storia delle battaglie navali, non a caso qui siamo eh, dal punto di vista inglese, infatti la descrizione di questa foto è la distruzione della flotta turca da parte di quella britannica e colgo l'occasione per dire che appunto con Sorgere della potenza dell'impero russo zarista e il declino, inizio del declino di quello ottomano, c'è cioè un, un ruolo invece prevalente, fortissimo, che ha nell'area gli inglesi, no? che dominano sì. il Mediterraneo e che quindi sono dall'altra parte rispetto agli stretti e che giocano un ruolo fondamentale.
1: Assolutamente, tanto che vent'anni dopo, questo dipinto, nel 1827, nell'ambito della guerra di indipendenza greca la flotta anglo-francese distrugge quella ottomana ed egiziana nella celebre battaglia di Navarino che per Ahmed Davutoglu, l'ex ministro degli esteri, famoso autore del testo sulla profondità strategica turca, innesca il declino eh, dell'impero ottomano, di nuovo appunto viene distrutta eh, la flotta flotta ottomana e questo è un altro eh, passaggio abbastanza fondamentale perché ehm, oltre naturalmente a sfociare poi nell'indipendenza della Grecia eh, consente alla Russia di di ottenere ulteriori, la Russia che era parte della della coalizione eh, antiturca in quella fase consente alla Russia di ottenere ulteriori eh, privilegi. Eh, Subito dopo poi la battaglia di, eh, di Navarino i russi sfruttano eh, ancora la debolezza dell'impero ottomano sfruttano l'offensiva che viene portata dal che li l'Egitto me metta lì verso Istanbul me metta lì, o meglio il figlio Ibrahim Pasha raggiunge Qutai a poche centinaia di chilometri da Istanbul per, eh, come dire avanzare ulteriormente verso gli stretti in quella fase il sultano Mamut II infatti non ha altra scelta che rivolgersi ai russi per fermare l'offensiva degli egiziani e nel 1833 addirittura la flotta russa entra nel Bosforo per difendere la capitale ottomana Istanbul dall'attacco degli egiziani e con il trattato di Unkar eh, Iskelesi del 1833 i russi ottengono di fatto il diritto anche per le proprie navi da guerra di transitare attraverso gli stretti, in quella fase lo stato ottomano diventa quasi un vassallo eh, dell'impero russo e qui si innesca una dinamica che mh, Informa ancora oggi la logica del confronto che si gioca sugli stretti, perché questa eh, espansione della Russia verso i mari caldi naturalmente intimorisce e preoccupa francesi e britannici che appunto con la convenzione, prima con il trattato di Londra del 1840 e poi con la convenzione sugli stretti dell'anno successivo, eh, riescono a raggiungere un equilibrio, cioè a eh, imporre una sorta di smilitarizzazione degli stretti, cioè a imporre diciamo, il divieto di transito per le nazioni da guerra tanto dei paesi litorani quanto dei paesi non litoranei appunto attraverso gli stessi gli stessi stretti e la Russia, che con il trattato di Uncaresca e Lesida del 1833 era riuscita diciamo, a raggiungere l'apice della sua proiezione verso gli stretti, eh, si vede poi eh, viceversa ehm, come dire, eh, costretta sulla difensiva all'interno del Mar Nero perché con la successiva guerra di Crimea del 1853-1856 gli ottomani concedono a francesi e britannici e anche agli italiani il diritto di mandare le loro navi attraverso gli stretti eh, nel Mar Nero E qui si innesca un altro cambiamento nella postura russa, i russi fino a quel momento avevano cercato principalmente di proiettarsi verso eh, il Mediterraneo, a partire dalla guerra di Crimea comprendono che gli stretti sono certamente un trampolino di lancio verso i Mari Caldi, però sono anche il loro punto debole, perché qualora appunto le navi delle potenze europee eh, possono varcare gli stretti e eh, entrare nel Mar Nero, eh, questo naturalmente Può mettere a rischio la sicurezza nazionale dell'impero. E quindi da allora i russi cercano di trovare questo difficile equilibrio tra la loro proiezione verso i mari caldi e la necessità di difendersi, cioè di prevenire, eh, diciamo, l'ingresso delle navi straniere, navi da guerra straniera all'interno degli stretti. Ed è per questa ragione che.
0: È qui eh, per ricordare l'importanza che hanno anche oggi gli stretti, in realtà. Come dire, ogni vincolo sugli stretti è bivalente, certo. cioè, come accennavi, qui poi tornerà a questo discorso successivamente, cioè è un ostacolo per la Russia per l'espansione verso i mari caldi, ma anche una difesa per evitare eh, l'ingresso di altri paesi, in particolare occidentali, nel Mar Nero, lo si è visto anche in questa guerra, in
1: sostanza. Ed è per questo che, come dicevo prima, la Convenzione di Montreux alla quale, eh, alla quale arriveremo è oggi diciamo, il regime ideale per la Russia, perché da un lato è vero che la Convenzione di Montreux pone delle limitazioni al passaggio delle navi da guerra russe Verso appunto il Mediterraneo attraverso gli stretti. Perché, ad esempio, impedisce il passaggio delle portaerei, mette forti limitazioni per il passaggio dei sottomarini, ma impone dei limiti ancora più stringenti per l'ingresso nel Mar Nero eh, delle navi dei paesi non litoranei. Ad esempio... eh beh,
0: poi ci arriviamo, ci arriviamo perché mica te la vuoi cavare così. Io volevo mostrare. Se sei d'accordo, passerei farei un salto e passerei. E qui. Insomma, la situazione è quella del 1915, qua vedete. Quest'altra bella, bella immagine eh, prima guerra mondiale Gallipoli se sei d'accordo ma io approfitterei di questa bella mappa di questa bellissima mappa direi anche un po' per descrivere questi stretti finora non l'abbiamo fatto perché eh, parliamo giustamente la plurale perché abbiamo gli stretti dei Dardanelli no? che è il primo sì. tra il mar Mediterraneo e il mar di Marmora che vedete è un bel percorso lungo non si tratta semplicemente di uno stretto ma di un lungo percorso che arriva e nel punto più stretto mi pare arriviamo a circa 700 metri che poi sarà proprio un luogo chiave perché lì eh, ovviamente storicamente sono state costruite le maggiori fortificazioni no, a difesa di certo. questi stretti e quindi lo, vedrete, lo vedete proprio qui la strettoia che ha questo, hanno gli stretti dei Dardanelli in questo punto e si entra nel Mar di Marmora e poi ma dopo il Mar di Marmora, che anche qui siamo dimensioni molto limitate, ovviamente non so l'espressione mare quanto si e possa applicare, più un applicare, lago, il mare, più un cioè lago e si arriva invece al Bosforo che è l'ulteriore stretto, quindi è veramente una zona di, giusto definire purare gli stretti e qui si gioca un capitolo importante della Prima Guerra Mondiale che ricordo solo, così proprio velocissimamente, porta alla fine non solo dell'impero ottomano, ma anche dell'impero
1: russo con la rivoluzione d'ottobre. E questo è un passaggio decisivo nei rapporti russo-ottomani. Certo, la battaglia di Gallipoli, la resistenza turca di Gallipoli è un momento fondamentale della storia e quasi della mitologia turca, eh, perché naturalmente è in, cui è in questa fase che nasce il mito di Mustafa Kemal, che è il comandante, appunto, che riesce a impedire lo sbarco britannico eh, a Gallipoli, quindi sui Dardani e quindi a difendere anche per poco, come vedremo, la capitale, eh, la capitale Istanbul. Perché
0: faccio una bellissima certo. premessa, la Turchia l'Impero ottomano si è schierato con gli imperi centrali, con la Germania sì. e quindi eh, da Russia da una parte, Francia e Inghilterra dall'altra sono alleati e quindi per gli inglesi è fondamentale cercare di conquistare gli stretti per stabilire un collegamento con l'alleato russo, sostanzialmente. E questo
1: è esattamente, e questo è... Ehm come dicevo, un, un passaggio decisivo per diverse ragioni, nasce il mito di, eh, di Mustafa Kemal, eh, che fra l'altro proprio nella penisola eh, di Gallipoli, molto in mo- momento decisivo della storia turca, chiede ai propri soldati non di combattere ma di morire per difendere appunto non e qui, tanto...
0: E qui vedete proprio l'assetto di
1: Gallipoli, qui indicato come stretto di Gallipoli, sulla, su questa mappa non tanto e non solo gli stretti quanto la stessa quanto la stessa capitale quanto Istanbul i turchi in quella fase riescono eh, grazie a una, eh, una prova eroica dei, eh, dei soldati che rimasti senza armi si oppongono solo con i loro corpi andando con il corano in mano incontro agli inglesi che cercano di sbarcare sulla, eh, sulla penisola e tuttavia alla fine della seconda guerra mondiale il 13 dicembre del 1918 gli alleati entrano comunque a Istanbul e quindi si impadroniscono eh, degli stretti. Prima tuttavia un anno prima nel dicembre del 1917, dopo la rivoluzione eh, di ottobre c'è l'armistizio eh, russo-turco di Erzincan eh, che crea diciamo, una fase che durerà poi fino eh, alla fine della seconda guerra mondiale una delle poche fasi diciamo di non alleanza, ma comunque non belligeranza eh, tra Russia e Turchia che fra l'altro favorirà anche il successo di Mustafa Kemal nella nella guerra di liberazione nazionale e soprattutto permetterà a Mustafa Kemal di porre le basi eh, della Repubblica Repubblica di Turchia. E fra l'altro Sempre sugli Stretti eh, avviene un altro momento cruciale, quantomeno sotto il profilo eh, sempre diciamo quasi mitologico. Eh, lo stesso giorno in cui gli alleati entrano a Istanbul, Mustafa Kemal torna dall'Anatolia, arriva alla stazione di Adar Pasha, che oggi non è più funzionante, ma che si trova appunto sul Bosforo, vede le navi alleate eh, appunto sul Bosforo e pronuncia una frase quasi una ditta, una frase molto celebre Geldi Klerighi Big Derler eh, se ne andranno così come sono venuti e e in effetti poi Kemal eh, riuscirà, come come vedremo eh, anche diciamo una ventina d'anni dopo a riconquistare una sovranità quantomeno parziale sugli stretti attraverso proprio la convenzione di Montreux che come abbiamo detto oggi regola il regime degli stessi stretti perché nonostante la vittoria turca nella guerra di liberazione nazionale quindi contro eh, le potenze eh, che avevano invaso l'Anatolia quindi la Francia, la Gran Bretagna, la stessa Italia ma soprattutto eh, la Grecia riesce a riconquistare il territorio di nazio- quello che sarà poi il territorio nazionale della Repubblica di Turchia ma non gli stretti che anche dopo il Trattato di Losanna nel 1923 restano sottoposti ad un'amministrazione congiunta da parte appunto delle potenze, eh, delle potenze vincitrici eh, della prima guerra mondiale. Perché qui, insomma,
0: fa una questa sarà una delle grandi questioni che dalla Prima Guerra Mondiale arriverà fino all'Accordo certo. di Montreux del 1936 in mezzo c'è appunto la Russia. il paradosso della storia è che con il crollo dell'impero ottomano la Russia stava quasi finalmente per avere un controllo diretto, poter avere come dire, un controllo sugli stretti e invece la rivoluzione, eh, esatto. la rivoluzione ovviamente la guerra civile in Russia eccetera impedisce proprio nel momento in cui la Russia sa finalmente ottenere quello che ha combattuto per secoli invece lo perde eccetera c'è questo, diciamo, come dire, proseguimento della Prima Guerra Mondiale in quest'area che vede da una parte appunto la guerra in Russia, la guerra civile in Russia, dall'altra tutte le vicende che portano poi a Tartuc a, diciamo, rifondare, insomma, o offondare la, la, Turchia, la Turchia moderna e quindi si crea una condizione che però di, di equilibrio, perché ovviamente finiscono le alleanze della Prima Guerra Mondiale che consentiranno di arrivare agli accordi
1: alla Convenzione di Montreux che eh, diciamo, è frutto, forse è l'apice della cooperazione turco-russa che inizia appunto con la rivoluzione d'ottobre e che poi finisce con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Come dicevo prima, eh, Montreux È fondamentale sia per i turchi sia per i russi. Per i turchi, perché consente appunto alla Turchia di recuperare una sovranità, per quanto limitata, perché naturalmente è soggetta a una convenzione internazionale, però di recuperare una sovranità quantomeno parziale eh, sugli stretti. La convenzione di Montreux garantisce un certo margine di manovra alla Turchia eh, nel regolare appunto il regime degli stessi stretti, come dimostra il fatto che appunto una settimana dopo l'inizio della guerra in Ucraina Ankara abbia potuto chiudere eh, il Bosforo e Dardanelli al passaggio delle navi da guerra. D'altra parte garantisce garantisce la Russia perché limita fortemente la possibilità delle navi da guerra dei paesi non litoranei di eh, entrare nel Mar Nero attraverso eh, gli stretti, in particolare eh, nessun paese non litoraneo può far passare navi con un tonnellaggio superiore alle 15.000 tonnellate in uno stesso momento attraverso gli stretti contemporaneamente non ci possono essere navi, un singolo paese non litorale non può mantenere navi con un tonnellaggio complessivo di superiore alle 30.000 tonnellate nel Mar Nero, eh, le navi dei paesi non litorali non possono fermarsi per più di 21 giorni all'interno, eh, all'interno del Mar Nero, Questo naturalmente queste previsioni, questi limiti garantiscono la Russia eh, e come dire, garantiscono la Russia di non ricevere attacchi al proprio territorio nazionale eh, attraverso gli stretti e quindi attraverso eh, il Mar Nero.
0: Quindi se posso un attimo farti rifiatare, diciamo. Eh, con gli stretti si controlla il Mar Nero, cioè tutto il Mar Nero dipende dal passaggio dagli stretti, essendo un mare chiuso, essendo l'unico sbocco. Quindi quando parliamo degli stretti di questo luogo chiave eh, di standardia importanza strategica, parliamo del Mar Nero e in riferimento alla situazione attuale dimostra ancora, siamo ancora alla carta diciamo, attuale, il Mar Nero acquista un'importanza maggiore negli ultimi anni, eh, con quello che noi a Limes abbiamo chiamato no, il Medioceano, certo. quindi il Mediterraneo allargato al Mar Rosso e al Mar Nero, che con l'espansione delle rotte dalla Cina, l'importanza delle vie della seta, diventa il collegamento quindi tra l'Indo-Pacifico e l'Atlantico diventa, acquista un valore strategico eh, più rilevante rispetto al passato, quindi il Mar nero e quindi gli stretti che tornano a essere no, una chiave straordinaria.
1: Certo, e mh, due aspetti importanti sono che da un lato gli Stati Uniti non sono parte della convenzione di Montreux, e l'altro è che, e questo dimostra ancora una volta come Montreux continui comunque a unire Turchia e Russia, la Turchia ha sempre interpretato la convenzione di Montreux a favore eh, della Russia, faccio due esempi, nel 1974 durante la crisi di Cipro la Turchia permise il passaggio di due portiere russe attraverso gli stretti in palese violazione della convenzione di Montreux. Mentre invece nel 2008, durante la guerra di Georgia, quando la Russia invase la Georgia, la Turchia impedì a una nave ospedale americana di passare attraverso gli stretti perché cedeva il tonnellaggio previsto dalla Convenzione di Montreux. Facevo prima l'esempio del GS-300 che la Russia ha fatto transitare attraverso gli stretti si può anche pensare al fatto che la Turchia poi ha deciso di chiudere gli stretti turchi durante la guerra in Ucraina quando ormai la Russia aveva portato all'interno del mar nero tutte le navi che di fatto le servivano per condurre le operazioni militari. Quindi di fondo la Turchia ha sempre interpretato la Convenzione di Montreux eh, in senso filorusso e quindi diciamo cercando di non... di non provocare la Russia sotto sotto questo profilo proprio alla luce della straordinaria importanza che gli stretti hanno hanno per Mosca e cercando appunto di eh, valorizzare la convenzione che per quanto limiti la la sovranità turca sugli stretti non c'è più l'antica legge dell'impero ottomano Erdogan a differenza dei sultani ottomani non può decidere in autonomia chi passa e chi non passa però appunto questa interpretazione favorevole della convenzione di Montrò da parte della Turchia serve anche a prevenire che i russi magari perdono la pazienza e decidono come è successo dopo la seconda guerra mondiale e infatti
0: questo è un ca- capitolo che non abbiamo ancora no, aperto abbiamo. e che aprirei dopo la seconda guerra mondiale succede qualcosa di importante perché dall'altra parte c'è un'unione sovietica che ha vinto insieme agli Stati Uniti e agli alleati la seconda guerra mondiale e che quindi avanza nuove pretese
1: certamente dopo la fine della seconda guerra mondiale nel 1940 anzi già durante la seconda guerra mondiale, siamo ancora nel 1943, Eh, Stalin fa capire ai turchi che non intende rinnovare il trattato di amicizia e non belligeranza che era stato stipulato eh, nel 1925 e successivamente una volta finita la seconda guerra mondiale nel 1945 formalizza questa volontà di non rinnovare eh, l'accordo con la Turchia e i russi appunto iniziano ad avanzare delle pretese molto più forti sugli stretti, eh, minacciando di di ritirarsi unilateralmente eh, dalla Convenzione di Montreux, pretendono di scrivere un nuovo trattato che non ponga limiti eh, per il transito delle navi russe attraverso gli stretti e viceversa vieti in assoluto eh, il passaggio attraverso gli stretti verso il il Mar Nero alle navi dei paesi eh, non litoranei. Naturalmente a questo punto siamo nella seconda seconda metà degli anni 40, entrano in scena eh, gli Stati Uniti che non sono parte della convenzione di Montreux ma intendono comunque garantirsi eh, un potenziale ingresso eh, nel Mar Nero, tanto che ad esempio in modo abbastanza scenografico nel 1946 Washington decide di inviare una corazzata negli stretti per riconsegnare alla Turchia la salma dell'ambasciatore turco a Washington che era appunto eh, morto. Poco prima Ed è subito dopo appunto questo evento che l'Unione Sovietica manifesta la volontà di ritirarsi unilater- unilateralmente da Montreux e di scrivere nuovo, un nuovo regime eh, per regolare il funzionamento degli distretti. Ed è proprio eh, diciamo in questa fase che la Turchia che era rimasta neutrale durante la seconda guerra mondiale e che intende, intenderebbe continuare a perseguire una politica di, eh, di neutralità, è costretta proprio da questa, da questa minaccia russa ad avvicinarsi agli Stati Uniti e al campo occidentale eh, tanto che i turchi inviano un proprio contingente nel 1950 nella guerra di Corea, una guerra Che per per la Turchia evidentemente non ha alcun interesse eh, di tipo strategico e neppure tattico, semplicemente con l'obiettivo di convincere Washington ad accettarla all'interno dell'alleanza atlantica, dove la Turchia entra appunto nel 1952 proprio in reazione alla alla minaccia russa Ovviamente
0: insieme alla Grecia, perché poi c'è tutta la questione della Grecia e degli equilibri
1: nell'Egeo da preservare. E qui
0: siamo in una fase dove l'Unione Sovietica faceva pressione sulla Turchia anche anche sul Caucaso, no? C'era certo, tutta una rimpiangendolo
1: perché successivamente Molotov appunto criticò eh, questa politica di Stalin proprio perché eh, questo atteggiamento aggressivo costrinse la Turchia che all'epoca era un paese neutrale e che intendeva continuare a preservare relazioni amichevoli con l'Unione Sovietica a entrare appunto nel campo, nel campo occidentale. E questo spiega anche in parte eh, il diverso atteggiamento adottato da Putin che viceversa appunto sta cercando di non attirare naturalmente la Turchia nella propria orbita, questo non sarebbe possibile, però di incunearsi tra la Turchia e gli Stati Uniti, cioè tra la Turchia e gli alleati, eh, o gli, gli alleati occidentali. E
0: eh sì, e quindi diciamo che il 52 di fatto viene messo no, una nuova barriera all'Unione Sovietica, anche se ovviamente gli accordi, la Convenzione di Montreux... È bivalente no? come spiegavi prima però ovviamente con l'ingresso della Turchia nella Nato no, eh, la Turchia diventa un asse portante della strategia di contenimento
1: per quanto come dicevo prima poi la Turchia ha sempre interpretato in senso molto filo sovietico e successivamente filo russo eh, la, eh, la convenzione di Montreux diciamo l'ambiguità della Turchia che oggi vediamo diciamo esaltata eh, soprattutto nell'ultimo decennio questo atteggiamento ambiguo di Ankara che fa parte della Nato ma molto spesso Adotta politiche più filo russe che filo occidentali, riguardo agli stretti è sempre stato, eh, diciamo, incardinato nella, nella strategia turca. Proprio a causa della consapevolezza della straordinaria importanza degli stretti per la Russia, e quindi con la volontà di usare appunto gli stretti per ottenere concessioni da Mosca su altri fronti. Quindi la Turchia non intende eh, diciamo, avvalersi della centralità e dell'importanza degli stretti per la Russia per minacciare Mosca, ma usarla per ottenere poi concessioni su altri fronti, come sta facendo Erdogan, soprattutto nel E eh,
0: allora in conclusione direi proprio quello: no? ovviamente dopo il 1991 non c'è più. Unione Sovietica c'è cioè la Russia, quindi diciamo c'è tutto il fronte del Caucaso, la situazione del Caucaso cambia, così come quella dell'Asia centrale. E, mm, no, per esempio, la guerra tra Azerbaijan ed Armenia sì. di cui abbiamo parlato no, in alta trasmissione, con il ruolo della Turchia a sostegno dell'Azerbaijan, sarebbe stata inconcepibile con l'Unione Sovietica, ovviamente.
1: Anche perché poi si tratta di una partita che riguarda anche gli stretti perché la morsa russa si è sempre prodotta in entrambe, eh, in entrambe le dimensioni quindi attraverso i Balcani e il Mar Nero per premere sugli stretti ma anche attraverso il Caucaso per costringere la Turchia diciamo, a disperdere le proprie forze, a combattere su due fronti per cui in un certo modo il fronte caucasico è direttamente eh, collegato poi. Eh sì.
0: al, al no, però la domanda estri. è un po' più sul futuro e cioè ehm, questa politica turca che interpreta la Convenzione in maniera filorussa, proprio perché memore no, del passato, di de, de quello che ti spiegato benissimo, eh, può cambiare. Cioè, con questo ruolo della Turchia un po' un mediatore della guerra in Ucraina. Una Turchia che ormai è un battitore libero, no? sì, è nella Nato, ma con insomma, dire, si sempre preso molti margini di manovra. Ma dall'altro anche con Putin no, ha degli asset importanti. Quindi questo atteggiamento con diciamo, la politica sempre più forte di espansione, se non militare, politico, culturale, della Turchia. Potrebbe essere questo un momento in cui si cambia, cambia l'attitudine turca? cioè Potrebbe Erdogan cercare di cambiare anche... Eh, insomma cogliere l'occasione per avere un controllo maggiore degli stretti e non essere più vincolato a questa interpretazione filorussa? Allora,
1: certamente questa è una possibile, la stessa idea di Canale Istanbul è volta a questo, cioè è volta, non dico a restaurare l'antica legge dell'impero ottomano, non dico ovviamente a poter rifare il Mar Nero eh, un, lago, un lago ottomano, però certamente l'idea mh, di andare oltre Montreux, e eh, cioè di ottenere un controllo più discrezionale degli stretti, soprattutto negli scorsi anni c'è stata e ha motivato anche alcune delle scelte di Erdogan. Io credo che però proprio la guerra in Ucraina abbia indotto la Turchia a rivalutare molto la convenzione di Montreux perché eh, Montreux è anche uno scudo per Ankara, con, eh, garantisce la Turchia dei poteri discrezionali abbastanza ampi e d'altra parte permette alla stessa Turchia di compiere delle scelte riparandosi proprio dalla Convenzione di Montreux cioè Ankara può dire io ho chiuso gli stretti perché la Convenzione di Montreux che è una convenzione internazionale me lo consente in qualche misura mi obbliga anche a farlo, qualora non ci fosse Eh, queste sarebbero scelte diciamo autonome della Turchia che in questo caso potrebbe anche esporsi a rappresaglie della Russia o in altri casi che adesso non possiamo immaginare magari da parte degli Stati Uniti, per cui credo che la guerra in Ucraina abbia eh, indotto la Turchia a rivalutare molto la convenzione di Montreux e questo sarà interessante anche alla luce del progetto di Canale Istanbul, cioè vedere se appunto alla luce di quanto accaduto eh, con la guerra eh, in Ucraina Erdogan intende effettivamente procedere con la costruzione di questo canale e soprattutto se intenda usare il canale per appunto innescare poi una revisione della stessa convenzione di Montreux che può essere rivista, è previsto dallo stesso trattato che che possono ovviamente come tutti i trattati internazionali essere apportati delle modifiche. Nessuno finora, a parte i russi nel 1946, nessuno dei paesi eh, contraenti ancora lo ha mai proposto formalmente, però certamente è una possibilità. Io credo però che la guerra... Eh, abbia, come dire, ringiovanito la Convenzione di Montreux che, e confermando che sostanzialmente e soprattutto per la Turchia e la Russia rappresenta il miglior regime eh, possibile.
0: E allora, davvero grazie. Io direi che, insomma, abbiamo, siamo riusciti, spero, a dare un excursus importante, storico di questo luogo chiave. Noi faremo una serie di puntate su po' questi luoghi chiave eh, nel mondo, gli stretti insomma l'unica unica certezza rimarranno importantissimi perché se, ad, storicamente da una parte c'erano i britannici e dall'altra i russi, adesso ci sono gli americani da un lato, i russi dall'altro, si avvicinano i cinesi e come dire per la Turchia la Turchia poi di per sé diventa sempre di più un soggetto importantissimo certo. dei nuovi equilibri internazionali quindi sicuramente gli stretti saranno un catalizzatore no, di tutte queste dinamiche a
1: parlarne ancora. Diciamo.
0: Eh, mi sa di sì, mi di sì, però insomma io spero eh, che insomma siamo riusciti a dare un, una bella descrizione storica anche eh, di questi posti quindi ancora grazie a Daniele Santoro a te, e io vi, vi ricordo eh, iscrivetevi al canale se volete sostenerlo, cliccando anche sulla campanella per ricevere le notifiche, vi ricordo ovviamente di acquistare sempre l'IMES in edicola e libreria dove dovete sempre approfondimenti su queste tematiche che trattiamo sul canale e quindi Daniele grazie ancora alla prossima, alla
1: prossima.